0: al programa Emprendiendo Juntos. Qué bueno que nos acompañan porque el día de hoy tenemos con nosotros a Joseph Breschur y además estaremos hablando sobre Colombia como potencia emprendedora. Yo soy Majo Bernal y como siempre estoy con
1: Con Roberto Quintero. Bienvenidos al programa Emprendiendo Juntos.
2: Emprender es para valientes. Para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar. Los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos. Iniciamos. Noticias Emprendedoras de la Semana.
0: Con la frase de esta semana, y como vamos a estar hablando un poco de Colombia, pues bueno, eh, la frase de esta semana es de Simón Borrero, que es cofundador de Rappi, y la frase es, los problemas son oportunidades.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, y, 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 y casi todos los emprendedores lo comentan, ¿no? Que un problema es una buena noticia para un emprendedor uh -huh. porque es una manera de solucionarlo, eh, tener impacto positivo en la en la sociedad y este, bueno, y, y además va muy ad hoc con lo que platicaremos hoy. Precisamente hoy platicaremos un poquito de Colombia. Exacto. Recordemos que Rappi es de hecho es el único unicornio colombiano. Interesante que Colombia solamente tenga un unicornio, nosotros tenemos cinco o seis, uh -huh. Brasil ya tiene muchos, Chile tiene varios, pero Colombia solo tiene uno, se llama Rappi, muy joven, 2000 15, si mal no recuerdo, y efectivamente Rappi encuentra un hueco de oportunidad de un problema, es conectar consumidores, usuarios, con alguien que les lleve un producto y bueno, lo soluciona Rappi llevando casi todo este al, al consumidor final.
0: Además, como tú siempre lo has dicho, ¿no? El, el emprendimiento empieza por eso, por detectar un problema y entonces ya crear eh, tu solución.
1: Por supuesto, y fíjate que hay, que, hay algo interesante que hace Rappi lo hemos comentado, la última milla, o como le llaman, the last mile, uh -huh. es, es, es decir, el contacto final con el, con el cliente es muy caro, porque es tradicional, ¿no? Porque es un tema de veras de chamba artesanal y, este, y Rappi lo solventa, lo soluciona muy padre. Finalmente, él logra el last mile, la última milla, llegar al cliente final pero a través de Business to Business, es decir, no compra motos, no compra carros, sino una aplicación que conecta gente que tiene el carro, que tiene la moto, tiene la bici, con la aplicación y con el cliente que quiere que esa persona que tiene la bici, pues le lleve sus cosas.
0: Es pues un muy buen proyecto del que estaremos hablando igual más adelante. Y nos vamos a pasar con las noticias emprendedoras de esta semana. Y comenzamos con que Apple se situó en el último trimestre de 2021 como el mayor vendedor de teléfonos inteligentes en China. Y bueno, es la primera vez que consigue alcanzar esta posición eh, desde principios de 2015. Y pues bueno, básicamente es gracias al lanzamiento del iPhone 13 que lograron vender 21.5 millones de teléfonos en China. Esto también además es un récord desde el 2009 que salió el primer smartphone de Apple en, en ese país.
1: Qué, qué interesante porque lo habíamos notado, ¿no? Parecería que Apple este, vivía una, una etapa azul, ¿no? Una etapa uh -huh. lenta a partir de la de, muerte de Steve Jobs. Uh -huh. No habían tenido un producto con tanto punch. Es más, lo hemos comentado, ¿no? Parecería que la tendencia cada vez es más al uso de de Android que de iOS, pero mira qué bueno por Apple, que, y sobre todo en China, ¿no? Que sí, hay, exacto. Hay, muy interesante, cuando visitas China, este, notas que hay eh, imitaciones de Apple igualitas, uh -huh. idénticos, o sea pero no son Apple, entonces qué bueno el que Apple... El clon
0: original. El clon original, como dicen en,
1: como dicen en la Fayuca, ¿no?
0: Y bueno, eh, continuando, hablando de Apple, está planeando un nuevo servicio que permitirá a los pequeños comercios aceptar pagos directamente desde sus iPhones sin necesidad de ningún eh, hardware adicional, como terminales de pago por ejemplo y bueno pues esta función convierte el iPhone básicamente en una terminal de pago que permitirá a los comerciantes aceptar pagos simplemente aproximando una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito u otro iPhone digamos iPhone con iPhone en la parte de atrás.
1: Sí, qué interesante. Yo hace poco presumí en algunas tiendas mi tarjeta nueva de débito, que es este inalámbrica, ¿no? O sea, que a través de, no me queda claro qué tecnología, pero ves que ya no hay contacto. Simplemente acercas la tarjeta al, 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 a la terminal punto de venta y hace la transacción. Y me decía la señorita, eso no es nada. La gente, mucha gente ya paga con su Apple Watch o con su teléfono. Entonces, lo que va a ser el futuro. Sin Y, duda. y hace sentido, ¿no? Te evitas esa fricción del tema de, del dinero, del dinero en efectivo, de monedas, de billetes, y, este, y ahora más con el tema de nueva normalidad y ese temor que nos queda tener el contacto, ¿no?
0: Claro, y además también un tema de seguridad bastante, bastante bueno, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Y bueno, pasando a otras cosas, Spotify anunció que incluirá ahora un aviso, ¿sí? ¿ya leíste esta nota, Robert? No, a ver. Porque estuvo sonando bastante, pero bueno, resulta que ahora ya tiene que avisar, se comprometió a avisar cuando un, por ejemplo, podcast, algún programa... Eh, que está en esa plataforma hable sobre el COVID. O sea, ya es una, digamos, advertencia, ¿no? Ah, en okay. la que te está avisando a ti como consumidor, que bueno, incluye, eh, a lo mejor, no sé si yo ahorita que dije ya la palabra, eh, si nos suben a Spotify, entonces ya como que sale ese aviso. Eso es algo que no me queda muy claro. O sea, no sé si... Ya simplemente con mencionarlo, como por ejemplo en Instagram, que si tú subías algo y tenía la palabra COVID o pandemia o vacuna, este automáticamente te lanza el la advertencia de que está hablando, te sale algo también sobre un centro de vacunación y cosas así, ¿no? Pero bueno, el tema es que hubo críticas recibidas en la emisión del programa de un programa que, que pasó en en Spotify y que fue tachado por mucha gente por promover teorías de pues, conspirativas del claro. coronavirus y este teorías antivacunas y todo esto. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, Spotify dice, bueno, ahora vamos a avisar eh, que tiene contenido de, de COVID. ¡Ay,
1: qué maravilla! no ¿Cómo la inteligencia artificial logra filtrar este uh -huh. a ese nivel de detalle, ¿no? Que te avise este... Y yo creo que está bien, yo creo que está bien en cuanto a las fake news, en cuanto a gente extrema de un lado y del otro teorías de conspiración que si te inyectan 5G o no etcétera. <risa> tu chip tu, tu chip. entonces que tú sepas que si vaya si están hablando de eso insisto ya sea alguien súper pro vacuna o en contra de la vacuna pues simplemente lo sepas y tú decidas, ¿no? Exacto. Si es autocensura, tú decides si... Consumir si, el contenido. Si lo consumes o no lo consumes. Así Uy, qué es. interesante, ¿no? no lo sabía.
0: Y bueno, pasando a otras cosas, eh, bueno, Ticketmaster tiene nuevas políticas de compra y de, canción de, de cancelación de boletos, pues esto a beneficio de sus clientes y pues gracias a un acuerdo al que llegó con la Profeco en el que ahora el cliente puede solicitar el reembolso del valor total de un boleto inmediatamente después de que el evento sea movido de fecha, sin importar la, la causa, ¿no? Sobre todo, pues ahorita en la pandemia nos hemos dado cuenta de muchos eventos que tienen una fecha fija, una fecha establecida y de repente, pues ya no puede darse, ¿no? Ya no se puede llevar a cabo el evento o por pandemia o porque no venden lo suficiente o por X o Y. El caso es que ahora ya no, ya no, puede, ya no tienes que esperarte hasta que sea una cancelación definitiva, sino que simplemente si lo mueven de fecha, puedes solicitar tu dinero.
1: Y por cierto, no habíamos platicado de Ticketmaster, ¿no? Creo que uno de los grandes sí. afectados también en la en la pandemia, ya que vende este, boletos para, para eventos masivos. No me queda claro si Ticketmaster se metió al tema eventos online, este, si lo hizo qué bueno, pero creo que es correcto lo que está haciendo la profeca con ellos, ¿no? Es decir, si el, si el evento no se hace como te lo estipularon, fecha, Exacto. hora o día no importa si lo van a posponer, como cliente creo que tienes el, el, el derecho de que te regresen tu dinero y que no te lo pospongan, imaginemos que lo posponen por una fecha en la que no puedes.
0: Exacto, que ya tienes planeado algún otro compromiso, ¿no?
1: Por supuesto, y, e, interesante ponerse en los zapatos de Spotify, como, perdón, de Ticketmaster como emprendedores, ¿no? Es decir, ¿estarías de acuerdo que Profeco te solicite esto? este Es un jineteo de lana, <risa> padrísimo, ¿no? Que te, dejen, no sí. que te dejen el dinero. Ahora, velo por lado de Ticketmaster ¿no? y no tanto Ticketmaster porque no organiza eventos sino del cliente de Ticketmaster de la persona que ya pagó el teatro claro. que ya le dio el anticipo al artista, que ya gastó en publicidad que esa es perdida y bueno, ellos también pierden al final al final, cabe que ver los dos los dos lados de la moneda
0: y sobre todo en tiempos como estos en los que realmente pues la situación y la crisis pues sí ha afectado mucho también a ese sector, no sé, en Puebla, si nos ponemos a hacer cuentas de cuántos eh, conciertos o eventos masivos ha habido eh, desde contando los dos años que llevamos de pandemia a la fecha, realmente estábamos acostumbrados a que es una ciudad en la que constantemente había conciertos en todos los auditorios eh, muy seguido y pues ahora es lamentable la situación, ¿no?
1: Por supuesto, además interesante que es un giro de alto riesgo este, Los que hacen eventos no me dejan mentir, ¿no? Pero escoges día, fecha y hora Y no sabes si ese día va a temblar, sí. va a llover Se va a morir alguien famoso, no y al sé, respecto ¿no?
0: de eso déjame decirte que estaba viendo que viene a Puebla Lucerito y Mijares Y escogieron el día del Super Bowl Ah,
2: ¿cómo que? Me crees? parece pésimo, pero Qué bueno interesante, mire, claro.
0: <ríe> Veamos cuánta gente va claro. Vamos a ir a un corte y regresamos al programa Emprendiendo Juntos Emprendiendo Juntos, y vamos a continuar hablando del libro de este mes, que es Lecciones de Liderazgo Creativo, de, de Bob Iger. Y bueno, vamos a hablar de 10 principios que trata el libro, en esta ocasión empezaremos con 5, Robert.
1: Así es, recordemos, Bob Iger fue el CEO, o sea, el Chief Executive Officer de Disney, del 2005 al 2020. Le tocaron dos etapas bien complicadas, pero bueno, una etapa de crecimiento enorme para la compañía Disney. Y él en su libro, Liderazgo, Lecciones de Liderazgo Creativo, platica 10 principios. Hablemos de cinco en esta ocasión. Primero, él habla del optimismo. Y no sé si coincidas bajo auditorio, pero es un tema clave del emprendedor. El emprendedor casi siempre se busca, se eh, encuentra el cómo sí, y no el no el cómo no, además muy interesante Bob Eiger habla no de un optimista optimismo tonto digamos sino un entusiasmo pragmático no y recordemos que el pragmatismo es el que lleva todo como a la práctica en exceso que puede ser bueno pero puede, puede ser malo, bueno Bob Eiger dice que un emprendedor es, es un entusiasta pragmático es decir, sin tener como tal la teoría él asegura que las cosas van a van a pasar bien. Y dice Bob Ayer, y es muy cierto, los pesimistas no motivan ni transmiten energía a la gente. Al contrario, el pesimista espanta a los seguidores, espanta a los fans, y este pues hay que ser un optimista, un optimista responsable, pero hay que hacerlo como líder emprendedor. Ese es el primero. El segundo, habla de valentía. Dice que en las empresas, este pues hay un estado de cambio constante y también de disrupción constante y solo lo puedes asumir con valentía. Fíjate que es muy interesante, pero al ser humano eh, los patrones nos dan tranquilidad. Eh, eh, yo, yo no entendía por qué cuando somos niños... Bueno, y no tan niños, hasta adultos. Pero ves que te gusta ver una película una y otra y otra vez, ¿no? O escuchar una canción una y otra y otra sí. vez. Y dirías, ¿no? ¿Por qué? Aparentemente el patrón nos da tranquilidad. El saber qué sigue uh -huh. o el saberte el diálogo de la película. A este, me tocó ver creo que 50 veces Toy Story, por ejemplo. Uh -huh. O Toy Story 1, Toy Story 2. Y aunque ya la viste, la vuelves a ver. ¿Por qué? Porque te da tranquilidad y eso te, da, te mantiene en zona de confort. ¿Qué requieres? Para ser disruptivo en una empresa, ser valiente, ¿no? Es decir, atreverte a asumir el cambio y salir de zona de confort. Entonces, bueno, el segundo principio que nos propone Bob Iger es valentía. El tercero, muy bueno, concentración. Tú, Majo, ¿qué tal? ¿Qué, tan, qué tanto logras concentrarte cuando estás haciendo las cosas?
0: Pues creo que depende mucho de qué cosa estás haciendo, ¿no? Y, y que realmente destines el tiempo para, pues, Sí, para concentrarte, ¿no? Porque, bueno, yo soy de las personas que a lo mejor sí puedo estar haciendo varias cosas a la vez, pero no poniendo el 100% de mí, ¿no? Entonces creo que es importante decir, bueno, destinar un tiempo si sabes que tienes que hacer algo importante o a lo que le tienes que dedicar toda tu concentración, entonces destinar un tiempo para hacer solamente eso.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y sabes qué pasa? Y, y, y es común en el emprendedor, ¿eh? Se distrae fácilmente. Fíjate que nosotros tenemos la broma. Recordarán en la película Op, ¿te acuerdas? Op de, de, de Disney, sí. de Pixar, que este, los perros se distraen fácilmente con la ardilla, ¿no? Que dicen ardilla y se distrae, ¿no? Entonces de repente nosotros en las juntas lo que hacemos a gente que se distrae mucho es ardilla. Si, oye, no te distraigas, foco, concéntrate. ¿Y, y, y sabes qué? qué es importante en el emprendedor? Que a pesar de que tenga muchas actividades, uh -huh. sepa jerarquizar y poner primero lo más importante, no lo más urgente, ¿eh? lo más importante, lo estratégico, y sacarlo con toda la concentración posible. Dice Bob Weiger que concentración es asignar tiempo, energía y recurso a las estrategias, problemas y proyectos que son de mayor importancia y valor foco, ¿no? Hay que meter foco cuando estamos trabajando en, en proyectos importantes. El cuarto principio habla de decisión. Finalmente, el futuro de un joven, de una persona, depende de las decisiones que tomemos. Entonces, seamos buenos tomadores de decisiones. No nos autosabotemos, tomemos las decisiones en el mejor momento. Incluso tener la conciencia, el awareness, ¿no? De que si no estás en mal momento, estás en mal momento pues podrías posponer la decisión, ¿no? O sea, las peores decisiones son las que tomas en malos momentos. Eh, dice Bob Aiger, todas las decisiones deben de ser fomentadas por los líderes y además atendiendo la diversidad, pero equilibrando con la necesidad. Es decir, se vale en un equipo escuchar a todos, pero eso no quiere decir que te lleven a no tomar decisiones. Sí. Tú tendrás que filtrarla y recordemos, ¿Sabes cuál es la obligación cuando un líder toma decisiones, Majo? Tomar buenas decisiones. Está muy rudo, ¿no? Sí. Muy pero, rudo. pero hay que tomarlas, ¿no? Y claro. por último, el quinto, curiosidad. Por ahí dicen que empezamos a envejecer cuando ya no somos curiosos, uh -huh. cuando las, nada nos asombra, ¿no? O sea, no te asombra... Ni, ni, ni la sonrisa de un niño no te asombra un amanecer no te asombra el mar no te asombran proyectos tecnológicos ahí empiezas a envejecer creo que, y lo hemos comentado muchas veces no en los viajes y pues un viaje aquí a Tlisco a Cholula o a Rusia, o a India, o a China no déjate sorprender en el momento que tengas curiosidad es cuando encuentras huecos de oportunidad como decía Rappi ¿no? el Exacto. fundador de Rappi los problemas son oportunidad y encuentras problemas cuando eres curioso, cuando te dejas asombrar por las cosas y por las personas.
0: Seguiremos hablando de los siguientes cinco principios que dice en el libro pues Bob Iger y ahora vamos a pasar con el tema de esta semana que es Colombia como potencia emprendedora, porque bueno, como tú lo mencionabas Robert, lo que conocemos todos es Rappi, pero bueno, también existen otros emprendimientos de enorme potencial en Colombia, ¿no?
1: Así es correcto, este eh, Colombia, eh, un país al cual tenemos que, que tener presente. ¿eh? Si alguien hecho ha hecho bien la tarea en Latinoamérica, en el tema emprendedor, es Colombia. ¿eh? O sea, lo vamos a ver en los próximos años. Va a haber un montón de emprendimientos de alto impacto de Colombia. Y fíjate qué interesante. Bajo, ¿cuántos habitantes tú crees que tiene Colombia? Dime no, un número. Hombre,
0: no, un rango, entre sí. cuántos y
1: cuántos. O sea, no, si Brasil no. tiene 300, nosotros tenemos 120, Chile tiene 15, ¿cuántos crees que tiene Colombia? ¿Lo, lo Yo viste? creo que
0: menos que México, ¿no? Menos
1: que México, por supuesto. Sí, fíjate que Colombia tiene 50, ah. tiene 50 millones de habitantes. Sí,
0: bastantes menos.
1: Bastantes menos, es un poquito menos, un poquito menos de de la mitad, pero bueno, sigue siendo un mercado bien interesante. Claro. Pero recordemos que el emprendedor no solo vemos al país como, como mercado potencial para nuestros clientes, sino para invertir, para buscar aliados y como ya lo comentamos, el emprendimiento por excelencia en, en Colombia es Rappi, ¿no? El, el, el único y primer unicornio colombiano de ¿Y, muchos y a que van se a ver. ¿Qué
0: esto, Robert?
1: Fíjate que no, no lo sé, es lo que platicábamos. Uh -huh. Tuve el gusto de platicar en la mañana con la gente de, de Endeavor, este, y les preguntaba eso. Oye, ¿pero por qué con la potencia que trae Colombia no ha logrado mayor cantidad de unicornios? Tiene más Chile, que Chile es un país, pues, de la tercera parte, pero íbamos a investigar por qué. Por, por, ¿Por qué ocurre esto? Y bueno, la idea es que este y el siguiente programa, y platiquemos de emprendimientos colombianos interesantes, que además nos pueden servir de inspiración para emprender. Ya lo hemos comentado, ¿no? Que en esta nueva normalidad parecería que cualquier proyecto tradicional va a deber... Va a requerir una línea tecnológica, una línea online. Y aquí nos dan un ejemplo. Fíjate que el primero, el Alquilautos. Es un proyecto colombiano con toda la potencia para ser un unicornio y se dedica básicamente al alquiler de vehículos. Y hace sentido, ¿no? No sé si han tratado de rentar un vehículo, pero es un negocio altamente tradicional, ¿no? Te piden las escrituras de tu casa, te piden antecedentes no penales, te piden una barbaridad que descarta o tarjeta de crédito, creo que les han pasado, ¿no? Cuando llegas y das tu tarjeta de crédito, pues no te dicen, pero te meten un bloqueo claro. de 15, 10, 20 uh -huh. mil pesos, ¿no? Y de repente si intenta el cliente hacer otro otra transacción importante, no va a pasar porque está bloqueado, bloqueado. por una cantidad importante. Entonces creo que alquilautos puede quitar esa burocracia, esas fricciones no me queda claro cómo pero seguramente lo va a hacer mejor a cobrando un seguro más alto no de manera que no tengan que bloquear la tarjeta de crédito del cliente no y lo hemos visto no cada vez valen menos en la bolsa de valores pues empresas clásicas como National como este eh, Avis etcétera no que había lo vemos en México hay muy pocas empresas rentando carros no a diferencia de, de otros países claro, ¿no? sí. el siguiente AMIS. AMIS lo que hace es una plataforma que mide la calidad educativa en los colegios. Está padre como ama de casa ¿no? y como mamá de, de próximos estudiantes, que antes de que decidas, por supuesto, por el tema precio, por el tema ubicación, por el tema tipo de educación, ¿no? Educación activa, Montessori, qué sé yo pero eh, lo que hace el, eh, el ama de casa, la, el papá, mamá de familia en Colombia, antes de meter a sus hijos al colegio, entra a Amis y checa cómo está eh, eh, la calidad uh -huh. educativa, del así como los reviews de... Ah, las
0: reseñas. <risa> las reseñas,
1: ¿no? Del Uber, de Uber, etcétera. <risa> bueno, de muy bien, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? <risa> el siguiente es Angel App. Es un programa que, te, que protege la navegación de internet, en internet por parte de los niños, ¿no? Entonces, está padre, te está monitoreando y avisando qué páginas entró, a qué páginas entró un, 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 un niño. niño. Fíjate que es muy interesante un tema, un dilema ético importante, porque la mamá y el papá lo podrán hacer siempre y cuando el niño sea menor de edad, ¿no? O sea, a partir de que el niño es mayor de edad. Se
0: olvidan. Se
1: olvida y además legalmente no podrías claro. hacerlo y sería un dilema ético, ¿no? Sí. O sea, ¿se uh -huh. vale que un papá o mamá monitoreen lo que ve su hijo de 18 años? Es un mayor de edad, es un ciudadano, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, está bien interesante el tema que está haciendo Angel App. El otro es Back Startup y básicamente es una plataforma que te acompaña con temas legales y contables de, de tus negocios. Es muy común que cuando estás iniciando una startup, pues no tengas el recurso ni los contactos para contactar un despacho legal y contable. Bueno, Back Startup te ayuda. Y por último, Brota. Brota lo que hace es que te ayude a encontrar fondeo. Brota, metes tu proyecto y ellos van a buscarte algunas opciones de fondos de inversión, de venture capital de crowdfunding, etcétera. entonces bueno, estas son las primeras startups colombianas que además nos pueden servir para encontrar nosotros en México este, algunos emprendimientos ¿no? seguiremos con más en el siguiente programa
0: así es Robert, seguiremos con más de Colombia y pues esta potencia emprendedora y vamos a ir a un corte pero regresamos para estar con Joseph Rezure que es nuestro invitado de hoy Regreso en el programa Emprendiendo Juntos y hoy tenemos con nosotros a Joseph Pressure de Artillano. Joseph, gracias por estar con Robert y conmigo en este programa.
3: Fue oh, un placer para mí, de verdad, Majo, estar contigo, estar con Roberto. Como siempre les he comentado, el tema de emprender es muy interesante y Roberto para mí ha sido una inspiración y un gran maestro además de universitario porque fue mi maestro en la universidad de vida Y ahora que te conozco a ti con esta energía, me siento muy contento de compartir con ustedes y aprender. Ay, gracias por tus palabras, gracias.
0: Joseph. Oye, nos gustaría que nos dijeras en dos minutitos quién es Joseph. Platícanos de ti.
3: Claro que sí, es muy complicado siempre presentarse a uno mismo, pero bueno, te voy a decir que soy una persona muy apasionada, una persona muy soñadora, pero también con mucha capacidad de ejecución. Soy poblano, orgullosamente. Bueno, soy mexicano y español. Tengo las dos nacionalidades y lo digo con mucha ilusión porque justo ahora estoy en España haciendo pues, crecer mi proyecto de artillano. Soy cofundador de Artillano, somos cuatro socios. Soy cantautor también, estuve en Esperanza Azteca siete años. Tengo mi álbum del sabor de la vida. Y bueno, pues soy un gran amante de la naturaleza, de la sociedad social y y sobre todo de crear cosas y trabajar en ti. Este, Ese soy yo
1: buenísimo. Oye, Joseph, una pregunta. Platícanos de la carrera que estudiaste. Algo que comentamos mucho acá es que las carreras no nos deben delimitar, ¿no? Sin importar qué estudiaste, Para nada ser multitask, como tu caso, ¿no?
3: Totalmente. A ver, yo creo que la, la carrera es algo, a ver, hay que estudiar, hay que actualizarte con contenidos, hay que siempre estar a la vanguardia. Yo no sé, como que siempre, ahora que lo acabas de comentar, decía, ¿no? El, a ver, en el pasado la gente era filósofo, poeta, ingeniero, matemático. Solo una persona, ¿me explico? O sea, ya lo denominaban con 50 profesiones porque es verdad. Y hoy en día como que nos encasillamos en una cosa y creemos que nos tenemos que enfocar a eso toda la vida. Y sí es importante estar enfocado, pero yo personalmente creo que lo más bonito de la vida es aprender de todo, diversificar y sobre todo hacer algo muy integral, yo estudié dirección de empresas de entretenimiento, eh, como te decía, pues tú fuiste mi profesor de análisis de casos de negocio y tengo la materia muy puntual, porque claro. sigo leyendo los libros uh -huh. que, que leímos en, en tu clase y me encantan, Gracias. Y, y bueno, pues lo que, lo que he aprendido en esta carrera es que si sabes un poquito de todo, pues puedes opinar y puedes tener una perspectiva mucho más abierta, así que en mi caso, desde pues arte, cultura, deporte, en este caso de empresa, pues me ha servido para crear un producto de moda, ¿no? Yo modelé en su momento y fui conductor de televisión y ahora que tengo mi marca de moda sostenible, pues voy metiéndole un poquito de todo lo que he aprendido y sobre todo nutriéndome de gente experta, porque eso es lo importante, tener un equipo lleno de gente talentosa.
1: Uno o solo no puede hacer nada. Totalmente de acuerdo.
0: Oye, cuéntanos cuál es tu placer culposo. ¿Tienes alguno?
3: Tengo muchos pero te puedo decir que pero... mi placer culposo son los postres.
0: Qué bueno que sí fue legal porque ya se estaba espantando, defender. Robert.
3: Son
1: pues los postres.
3: No, no. totalmente, es un problema que tengo porque es como desayunar, postre de desayuno. Y mis amigos aquí vivo con mis roomies me dicen, ¿de qué hablas? Y digo, bueno, tú nada más, si te incomoda, date la vuelta ya está.
1: Buenísimo.
0: Muy bien, oye, cuéntanos cómo se llamaría un libro que tratara sobre tu vida.
3: Pues fíjate que tuve una conferencia muy bonita y se llamaba Luciérnagas. Yo creo que mi libro se llamaría Luciérnagas.
1: Qué padre, sí. Luciérnagas, buenísimo. Oye, ¿con qué personaje
0: de la historia te hubiera gustado tomarte una foto?
3: ¿Tomarme una foto, una selfie?
0: Ajá, una selfie. Mm,
3: qué, qué, buena, qué buena pregunta. Yo creo que con Walter Elias Disney lo admiro muchísimo y me ha inspirado a lo largo de esta vida. Además, creo que en nuestra generación, Majo, no me dejarás mentir pues ha marcado mucha importancia la marca de Disney.
1: Coincida. Oh, sí. Fíjate que yo, yo, yo igual me la tomaría con, con Walt Disney también.
3: Ah, pues vamos los tres, más o <risa> una selfie los tres. Muy bueno, bien. Estaría buena.
0: <risa> Oye, cuéntanos ahora qué significa tu familia para ti.
3: Mi familia es el pilar más importante en mi vida. Eso es lo que se puede significar eh, hoy en día que estoy tan lejos, ¿no? Los extraño muchísimo, pero sé que diario están conmigo y son los que más me han impulsado a volar. Fíjate que desde que soy pequeño, la pregunta que más me hicieron era ¿qué quieres hacer? Uh -huh. ¿y por qué lo quieres hacer? Y por eso me impulsaron muchísimo, así que mi familia es un pilar clave en, en mí.
0: Oye, y ahora cuéntanos, ¿eres más de vino o de cerveza?
3: 100% vino, 100% vino y si es cerveza <ríe> tendrá que ser afrutada, pero no soy el más fan.
0: ¿Y tenis <ríe> o zapatos?
3: difícil, es difícil, zapatos Dependiendo de la zapatos, ocasión ¿no? zapatos, zapatos. Ah,
0: zapato,
3: muy bien. Depende de la ocasión, claro, pero si, si pienso a lo largo de la semana ¿Qué es lo que más uso? Sin duda son zapatos porque me gusta usar muchos blazers Entonces ahí la moda, la moda y yo competimos diario
0: <risa> Oye, y cuéntanos, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que te gusta hacer?
3: Bueno, lo que más me gusta hacer en la vida es sacar a pasear a mis perros Fíjate que desde hace ya tiempo no lo hago porque no están aquí conmigo en España y cuando vivía en Italia tampoco los tenía, pero en Puebla lo que más disfrutaba era ir el domingo a las 9 de la mañana con mis ocho chihuahueños, que los amo con mi corazón, y pasearlos a lo largo de dos horas y estar ahí con ellos desconectando total. Fíjate que era muy divertido porque ya nada más le mandaba un mensaje a mis amigos y les decía ¡Oigan! este domingo toca Paseo Canino, ¿quién uh -huh. se anima? Llevaba a los perros en el coche, como eran tantos necesitaba ayuda, pasaba por mis amigos a sus casas y ahí nos íbamos a echar un café mientras íbamos con todos los perros, dos con una correa, otros con otra correa, y eso lo extraño muchísimo y es uno de mis hobbies preferidos.
0: Muy bien, además, ocho chihuahuas, sí necesitabas ayuda.
3: Sí, 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 sí. primero iba yo solo, pero después... Empecé a subir Insta Stories porque estoy muy digital y mis amigos, oye, invítame. Cuando dije además de que me la pasaba muy bien y era muy práctico tener amigos que me ayudan a echarle lojito a los chihuahuas, que son bastante locos, dije, sí. yo paso por ustedes, no hay problema.
0: <risa> muy bien, oye, ¿tienes por ahí algún talento inútil? Algo que sepas hacer, pero que crees que no sirve de mucho.
3: Qué buena pregunta, esa nunca me la habían hecho. A ver, un talento inútil, es que todos los talentos... Eh, de algo sirven, ¿no?
1: mejor chiflar sí. o cualquier...
3: <risa> chiflar. Me encantaría saber chiflar, pero chiflar no sé, no, o sea. fatal, 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 pero te voy a decir un talento inútil, seguramente habrá alguna cosa interesante, un talento inútil, un talento inútil, ay, a ver, espera, tengo que decir, ah, un talento inútil. Bueno, pues yo de repente cuando me encanta nadar, es mi deporte preferido, y de repente me invento estilos. O sea, cuando me aburro, me aburro muy rápido. ¿Te inventas
1: me invento tu estilo. estilos?
3: de nadar. O sea, sí, me invento estilos me pongo así, y el otro día me decía un amigo, ¿tú te crees un delfín o okay? qué? ¿Qué? Sí, ya me aburrí, y como vamos a estar aquí media hora más, me pongo a hacer cosas, pero... Que ayudan, a, o sea, me ayudan a, a hacer músculo o a lo que sea. Entonces me pongo con los tubos, ya sabes, que son como de espuma o con las pesas de espuma a hacer cosas y la gente nada más se está viendo. Y yo, <risa> y cuando me meto al agua, me río porque seguro hago el ridículo, pero bueno, para algo servirá después. Este, no sé. Muy, Muy bueno. bien.
0: Oye, ¿y qué es lo que te Ay. deja como aprendizaje esta pandemia?
3: Mm, a muchas, muchas muchas cosas y no es que le esté romantizando porque que muchas personas la hemos pasado mal y mucha gente se ha ido. Claro. Pero el aprendizaje más grande es el vivir el presente, el vivir el presente y agradecer por el hoy.
1: Buenísimo, totalmente de acuerdo. Sin duda. Además, además esta pandemia, no Joseph, nos deja claro el tema de fragilidad humana, ¿no? En esa soberbia pues, estamos claro. planeando en el futuro. Está bien pero disfrútalo y vívelo y ¿no? como tú dices
3: sí, sí, es impresionante ¿no? lo hablo con amigos, ahí me tocó vivir parte de la pandemia en México, luego parte de la pandemia en Italia, parte de la pandemia aquí en España, y se vive muy distinto ¿no? o sea, de repente que te limiten algo tan, tan simple como la libertad de salir a tomar un café o de salir a caminar cuando lo dabas tan por sentado o tan por hecho, te empiezas a cuestionarte ¿no? cuántas veces incluso te quejabas de tonterías, te dices oye en realidad amargarse el día por esto valdría la pena. Igual es tu último día que puedes salir a caminar. Y Le, todo. Sí. Entonces, bueno, adelante.
1: Sí, te reordenó valores, ¿no? Uh
3: -huh. Exacto, sí, yo creo que es el tema de agradecer el hoy. Agradecer el hoy y vivirlo intenso.
0: Oye, ¿cuál consideras que ha sido tu principal error como emprendedor?
3: Uy, Majo, hay muchas cosas que, has, que he aprendido Me faltan muchas Porque, bueno, nunca se deja Nunca dejamos de aprender No me dejan el Roberto Que además es una frase que nos repetía muchísimo Él no siempre nos decía en clase Cuando crees que te las sabes todas Mañana te equivocas sí, sí, <ríe> Me acuerdo perfecto que lo decía sí. Pues mira, yo creo que una de las cosas Es enamorarte tanto de tu proyecto Que, pues enamorarse de repente Te deja un poquito ciego No me dejan de mentir entonces, cuando te enamoras tanto de tu proyecto y estás un poco cegado por, por tu visión y no escuchas a los demás, se te pueden estar, estar escapando cosas importantes. Entonces, en algunos momentos me ha pasado, ahora con Artillano, que ya platicaremos más adelante, lo bueno es que somos cuatro socios, o sea, cuatro cabezas y ocho ojos, entonces nos echamos la mano para
1: de repente decir, oye, una red flag por aquí. ¿Sabes sí, qué? Que te quita, lo hemos platicado con varios, varios entrevistados, emprendedores, enamorarte de tu proyecto te quita objetividad, no te vuelve Total. Poco, poco sensible a la crítica, dice, mejor enamórate del problema, ¿no? O sea, de, de que ya nos dirás claro. cuál es el problema que atiende Artillano, pero no te enamores de tu marca, no te enamores de tu solución, porque esas son temporales, Absurdo. Y esas van cambiando y se adaptan a los tiempos.
3: Claro, y mañana si alguien toma tu idea como inspiración o te la copia, te quedaste sin proyecto porque te enamoraste, como dices tú, de la solución, no tanto del problema. Y, y es un gran error. Entonces, a mí me ha pasado varias veces. Y yo hoy en día, pues, procuro no hacerlo. Cuando veo que ya estoy muy, muy enamorado a punto de darle el anillo, por, ese, por ejemplo, al proyecto, digo, sí. aguanto tantito.
1: Por supuesto, sí. Oye, este Joseph, y platícanos, ¿Qué persona ha sido clave en tu vida? ¿O qué personas?
3: ¿Qué, per ¿Qué personas, mis padres? Mis padres han sido clave en mi vida, son a quienes les debo el que yo esté aquí el día de hoy, a quienes les debo la vida, y sobre todo a quienes les debo el ser yo mismo. Siempre me han dicho, mientras tú seas feliz, mientras te sientas pleno y mientras tus acciones contribuyan a que los demás tengan una mejor calidad de vida o una mejor realidad, incluso con una sonrisa, ve hacia adelante. Entonces, mis padres... Sin duda son las primeras personas que me vienen a la mente y les mando un saludo si están escuchando esto, porque les agradezco
1: tanto. ¿Y cómo se llaman tus, tus papás? Este, ¿Joseph?
3: Sí, mi, mi madre se llama Concepción, le dicen Connie y mi padre se llama José Luis. Connie y José
1: Luis. Qué bien, pues ahí saludos. A... Sí,
0: también les mandamos saludos. Saludos a Connie y a José
1: Luis. Oye, y platícanos. Muchas un... gracias. Al contrario. Eh, Joseph, vamos a un corte, eh, regresamos, no se vayan, estamos en Emprendiendo Juntos.
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos Emprendiendo Juntos.
1: y vale, regresamos al programa Emprendiendo Juntos. Nos da mucho gusto estar escuchando, aprendiendo desde Joseph Vetchur de Artillano. Joseph, eh, ahora sí platícanos un poquito del proyecto. De entrada, ¿qué significa Artillano? ¿A qué se dedican? Danos tu pitch.
3: Claro que sí, pues muchas gracias por este espacio, muchas gracias por interesarse en este tema de sostenibilidad. Y claro, pues Artillano es una empresa que promueve la moda sostenible a través de accesorios como carteras, cinturones y brazaletes. Promovemos el amor al planeta y promovemos, por supuesto, la cultura de México a través del talento artesanal. Producimos accesorios de moda con piel de cactus para erradicar el uso de los animales en estos accesorios y también porque el cactus usa mucho menos agua que la moda convencional y a nivel producción mano de obra trabajamos con diferentes comunidades de México que están ubicadas en León, en Puebla, por ejemplo en Zacatlán, y eso nos hace tener una ventaja competitiva muy bonita, porque nuestro eslogan es Haz del amor al planeta tu estilo. Artillano significa artesano en artillano, o sea, en italiano, y nos llamamos así porque una de nuestras grandes inspiraciones es el diseño italiano, que es de altísima
1: calidad. ¡Qué padre! Oye, ¿Y la venta de los artículos, de los accesorios, es online o, o, o lo han pensado para venta tienda física?
3: Fíjate que es muy interesante, Roberto, y Majo, porque... Eh, nosotros iniciamos el proyecto en el 2020, ¿vale? La pandemia llegó justo en enero, febrero, marzo, abril Más o menos en abril, marzo era México sí. Y nosotros en febrero ya estábamos planeando incluso el desfile de modas mm. La idea siempre ha sido tener un comercio en línea Porque nos dimos cuenta que, bueno, era una alternativa muy importante El tema de la piel de cactus, muy innovador, muy disruptivo Pero no nos cerramos a la parte de las tiendas físicas Porque al ser un producto nuevo es importante la experiencia del consumidor, del usuario, ¿no? del fashionista en este caso, o del ambientalista. Entonces, lo abrimos porque hay algunas tiendas, por ejemplo, hoy en día ya estamos en Venecia, estamos en Bélgica, hay un par de tiendas que están animadas animado a comprarnos para podernos comercializar en otros países, pero nuestro punto de venta principal y en donde queremos que el usuario viva la experiencia de hacer del amor al planeta a su estilo, es nuestra tienda en línea que se llama Aquí ya no estoy. Ahí tú puedes encontrar los productos, y además la trazabilidad, que es lo más bonito. En dónde se hizo, a qué comunidad está ayudando, qué materiales tiene, la diversidad de colores. Así que los invito a que puedan explorar nuestra página, porque es una experiencia muy especial. Y cuando te llega el producto a casa, dentro de la unboxing experience, como le llamamos nosotros, te vas a encontrar con una, un certificado, una carta, que te explica perfectamente bien qué hay detrás de tu producto. Y lo más bonito es que viene en un packaging reciclado de madera, que obviamente erradica el uso de plásticos. Queremos que el producto sea lo más eh, sostenible posible y, por supuesto, que demuestre la belleza de nuestro México.
1: ¡Qué padre! Oye, ¿Y cuál es el mercado objetivo que atienden? ¿Hombre, mujer, algún segmento de edad en especial?
3: Es muy interesante, Roberto, porque, bueno, a ver, eh, es un producto muy clásico. Vas a ver que nuestros diseños hasta ahora son muy clásicos. Tenemos verde, rojo, negro, color crema y, como te decía, cinturones, carteras y brazaletes hasta ahora, ¿vale? Eh, tenemos productos de caballero, de mujer y también hay sin género. Nuestro mercado objetivo, nos hemos dado cuenta, que va de los 25 a los 40 años, pero hemos tenido clientes, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un piloto muy conocido en Nueva York que nos compra constantemente y tiene más o menos 60 años. Entonces, a pesar de que vamos dirigido a un, a un público que está muy sensibilizado con la conciencia ambiental, que podríamos decir entre 25 y 40, nos damos cuenta que depende porque al abrir la tienda a todo el mundo, porque tenemos envíos a todo el mundo, ¿Qué? pues depende el país, eh, la gente que está sensible al tema pero creemos que hay tres características básicas. La primera es que sea un amante, una amante o un amante del cuidado al planeta, porque ella está sensible al tema. La segunda es que le guste la moda, que le guste la elegancia en este caso. Y la tercera es que ame a México o tenga curiosidad por la cultura de nuestro país.
1: Ay, muy padre. Oye, Joseph, y este, hablando del emprendimiento... ¿Dónde ha sido su reto más importante? Platicabas que tienes cuatro socios, ahorita si nos platicas si los socios participan, se dividen actividades, pero ¿dónde ha sido el reto claro. financiero, comercial, diseño, capital humano? ¿Dónde, ¿Dónde ha sido más retador el proyecto?
3: Claro, pues mira, es un poco cliché, pero el reto fue adaptarnos al tema pandémico.
1: Claro. <ríe> Cuando nosotros
3: empezamos a crear la idea de negocio, ¿no? la creamos en una realidad que no tenía contemplada una pandemia.
1: Pre-COVID, ¿no?
3: Entonces, exacto, de COVID específicamente, no habíamos visto estas películas de pandemia. Entonces, eh, justamente cuando empezamos a planear la idea, te digo, ya teníamos todo el tema de, eh, pues sí, el de modas, el proyecto y tal, y cuando llega la pandemia tuvimos que adaptarnos. Nos adaptamos. yo me mudé a España, de repente me salió un proyecto de economía circular en Italia, y fue súper interesante. Sin embargo, claro, el reto fue seguir con la filosofía de hacer de la moda el planeta tu estilo en un formato en línea ahora. Como tú bien decías, hacer cuatro socios siempre, todos tenemos la misma participación, todos tenemos un rol específico, pero pues mantener la visión es bien importante, ¿no? ¿Cuáles son los valores de Arquillán El planeta, la sostenibilidad y la producción y la artesanía mexicana. Entonces... Por más que la pandemia afecte costos, por, la, por más que la pandemia afecte procedimientos, o por ejemplo, nos ha tocado que en un taller de repente hay infectados de COVID y no podemos producir, pues tenemos que ser muy fieles a los valores y adaptar los procesos y no hacer que las prisas por entregar nos cambien la jugada. Entonces creo que eso ha sido muy importante.
1: Claro. Oye, Joseph, y vivir en España, este, ¿qué ha sido lo más retador? ¿Qué, qué, hay, qué diferencias hay? detectas tú en la cultura emprendedora de vivir en México, aunque son emprendedores globales, no como nos comentabas venden en, en, en varios países claro. pero ¿qué, ¿qué diferencias encuentras del emprendedor mexicano al emprendedor español?
3: Pues mira, yo lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero como el emprendedor mexicano no hay dos. Ah, muy bien. Nosotros somos personas que nos la jugamos ¿me sí. somos personas que nos la jugamos, nos apasionamos del proyecto y que también nos rodeamos de gente que tiene muchas ganas de salir adelante. Lamentablemente lo que voy a decir es fuerte, pero lo voy a decir tal cual porque me gusta ser honesto. Creo que el mexicano muchas veces emprende por necesidad, explico, ¿Por porque amb... el contexto a lo mejor no es favorable, o porque perdió un trabajo, o porque claro. los ingresos no le alcanzan, y tiene que emprender para salir adelante. ...en países como España o como en Italia... ...que también viví un año por ahí... ...haciendo proyectos de moda... Y de circular, ...no siempre el europeo se las ve tan mal... ...me explico... Claro. ...entonces el tener una comodidad... ...un salario... ...cosas bastante... Eh, ...seguras... ...no hace que se metan en juego... ...y creo que en México... ...no sé tú qué pienses... ¿eh? ...y Majo también, me encantaría escuchar a ustedes qué piensan... ...pero creo que en México hay tantas cosas que resolver que el mexicano se alienta y dice, es hora o nunca, o hay muchos que dicen, no tengo nada que perder, o abro la taquería o me quedo sin ingresos, pues nos la jugamos, ¿no? Y ahí es en donde entra la parte de la profesionalización, y ahí es muy, muy importante leer, aprender, ir a clases si tienes la posibilidad, o incluso informarte de la gente que está en el medio, pero yo eso es lo que he notado, y de hecho, para cerrar esta parte, yo estoy aquí en España temporalmente porque me gané una beca de la Unión Europea que se llama Erasmus for Young Entrepreneurs. Wow. Es un Erasmus para emprendedores de alto impacto. Entonces, yo estaba en México, me fui a España, arreglé mis papeles porque tengo la nacionalidad, me gané una beca para hacer un voluntariado en economía circular en Italia, en una cooperativa de economía circular y de moda sostenible. Terminé mi año y me gané una beca para hacer un proyecto de emprendimiento en España para expandir el negocio de Artillano. Llevo dos meses aquí, me quedan dos más y bueno, pues al final del día por algo Artillano, como emprendedor mexicano, se sí, es llevó bueno. esta, esta gran beca para estar aquí en
1: Barcelona. Claro, mil Qué felicidades. Padre. Oye, este Joseph, y para, para despedirnos del programa, ¿qué consejo le darías tú eh, así en una palabrita a un emprendedor?
3: Claro, pues muchas gracias. Yo creo que la palabra que le podría decir es, y la tengo aquí apuntada,
2: ¿eh?
3: <risa> la tengo aquí apuntada en mi pared. Mira, te la voy a leer, porque esta me ayuda tu acordeón. Bueno, dice, sí, 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 pero es que cuando me levanto, no con muchos ánimos, que a veces sucede, sobre todo con el frío, la leo. Y dice, cuando dudes de quién eres y lo que estás haciendo, acuérdate del recorrido que has hecho, levántate, y
1: persigue sus sueños está padrísimo muy padre. Joseph mil gracias de todo corazón te mandamos un gran abrazo hasta España y mucha suerte para Artillano que sea muy exitoso y de altísimo impacto en todo el mundo
0: gracias Joseph un gusto que gracias, estuvieras con nosotros y gracias también a todos los que nos escucharon en Emprendiendo Juntos nos escuchamos la próxima semana
2: Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad. Esto fue Emprendiendo Juntos.